0: Para quien no te conozca, hoy tenemos uno de los mejores speakers de España. Él es el inigualable Chito. Cuéntanos qué tal, ¿cómo van las fiestas, Chito?
1: Más bien, pues cometiendo excesos como todo el mundo, me imagino, con la conciencia sucia porque siempre hay turrón, siempre hay un almuerzo con los amigos, siempre hay una copita de vino que tomarse, siempre hay una excusa para ir pecando. Eh, agradecerte la, la presentación. Yo siempre, hombre, me gusta decir que soy uno de los speakers uno de los que está ahí, de los que intenta transmitir, un contador de historias, como bueno, a mí me gusta llamarme así, porque al final es lo que eh, es lo que me gusta hacer, ¿no? Que lo que lo que me gusta. En lo que me gusta centrar mi trabajo es en ayudar a la gente a contar su historia, no tanto en dar la turra con quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, o quién entra como tercer veterano se lleva la copa y gana el trofeo de, del maceo. Entonces, eh, lo, que, lo que a mí me gusta hacer es eso, ¿no? Eh, intentar ayudar pues al fulano de tal que llega que no lo conocen casi casi ni en casa pues que ese fulano nos cuente su historia de por qué está corriendo de cómo ha entrenado de cómo ha llegado hasta allí de por qué trail running de, de, de cuánto ha disfrutado viendo el sitio que, que, que ha visto y ese es un poco pues pues mi objetivo y bueno contento feliz de acompañaros este ratito este este directo yo creo que ya el último del año eh, antes de, de entrar en 2024, que a ver qué nos depara y, y bueno eso un poco eso a lo que me dedico y así estoy pasando las fiestas pues pecando como tú y como me imagino que, oh, que, que, la que de ellos. eso sí eso sí yo entrenando la mitad que vosotros casi seguro, ¿eh? casi seguro.
0: <risa> bueno <risa> <risa> depende no depende pero sí yo creo de todas formas que aunque se peque un poco es más importante lo que se hace desde, desde el día 1 hasta el 25 de diciembre del, del año siguiente Que no estos días entre medias Quiero decir, al final esto es una semana En el que, bueno, pues mira Si uno come y se excede un poquito más en algunas cosas Pues no pasa nada si el resto del año estamos bien y Miriam, estabas hablando de que te gusta contar historias Y al final yo creo que eso es algo de lo que te define O te separa como de otros speakers que, que bueno, que verdaderamente O sea, como que buscas un poquito más lo que hay detrás, ¿no? O sea, no solo quedarte en, vale, eh, ¿ha terminado o no ha terminado? Y, y o sea, me gustaría comentarte, o sea, ¿por qué te gusta tanto contar historias? ¿Cuándo empiezas con eso? Pues
1: mira, yo es que eh, soy periodista y he trabajado toda mi vida, en, bueno, toda mi vida no, durante algún tiempo no he hecho periodismo, pero sí vengo del, del mundo del periodismo. Eh, vengo de hacer mucha política, mucho periodismo político, en emisoras locales Emisoras pequeñitas eh, Y eso Al final te despierta Eso, ¿no? Al final eh, Tú necesitas para sacar a la gente A la que imbuyes en política En una emisora de radio, en una televisión En un periódico eh, Para sacarlos de, de, ese, de Ese tedio Absoluto, asqueroso, en el que imbuye a la gente Cuando le hablas de política Y cuando le hablas de sus problemas sin hablarles de sus problemas Que básicamente es lo que es hablar de política... Eh, ...ahí se me despierta... ...es decir, hostia... ¿cómo, ...cómo podemos compensar a esta gente... ...que está aquí todos los días con la radio... ...con la emisora puesta, con el transistor en la oreja... ...¿cómo podemos compensarlo? Pues buscando historias sencillas... ...historias que a priori no pueden tener ningún atractivo... ...pero que si tú sabes contarlas... Eh, ...o si tú eres capaz de contarlas con destreza... Eh, ...al final se convierten en historias maravillosas... ...ninguna historia por sí es extraordinaria... Eh, no todas las películas hablan del presidente de los Estados Unidos o de, o de Julio Iglesias, por decirte una, una celebridad. Eh, hay gente, hay gente, hay don nadie, eh, gente que es don nadie, eh, ya te digo, que tiene una historia detrás por la que ha empezado a correr o por la que corre que es absolutamente maravillosa. Solo es ayudarle a contarla. Entonces, eh, cuando yo termino en la, en la radio, lo que hago. Precisamente es eso, es adaptar un poco, decir, bueno, coño, ¿en qué me busco la vida yo ahora? ¿Qué hago yo ahora con mi vida? Y lo que hago es adaptar ese producto radiofónico, adaptarlo a, a, a la montaña y adaptarlo al directo, al live, ¿no? A, a estar en una línea de meta y ahora vino un pavo y qué cara trae el pavo y me contará algo, no me contará nada, tío, y esa que está ahí grabando con las lágrimas saltadas, ¿por qué está grabando y por qué tiene las lágrimas saltadas? Y esos dos chavales que van con esa mujer quiénes son o por qué lleva una camiseta donde pone el nombre de otra persona. Entonces, es rascar, rascar, rascar un poco, porque en este deporte eh, siempre me gusta decir una cosa eh, medio en broma, que es que en este deporte, en el trail, hay muchos, hay muchos mucho divorciados y muchas historias. ¿Sabéis? <risa> <risa> y, y eso es guay, tío. Y eso es guay porque, porque esas historias yo creo que merecen ser contadas y, y alguien pues tiene que intentar contarlas. Y yo desde mi puesto pues es lo que procuro, intentar eh, sacar y rascando pues, pues esa historia bonita de cada persona
0: Sí, yo te digo una cosa, yo tengo yo tengo mujer y, y dos hijos y parte de que yo pueda hacer las cosas que hago de ultras es porque mi mujer es una santa, porque si no me hubiese mandado a, <ríe> hace tiempo a la mierda porque bueno, al final necesitan muchas horas y, y al final pues si no hay alguien detrás también que te, o sea que, que te dé un apoyo es, es complicado, ¿verdad?
1: Cuando cuando, a
0: ver, estás hablando
1: ahí de, de, de tu mujer y cuando hablamos de ultra, ahí está la In Santa María que se ha conectado por ahí, un abrazo bicharraco que hace un montón que no te veo desde la concentración de Ferme. Eh, te decía, cuando se habla de ultras, no es tu mujer, es tu equipo, esa señora no es tu mujer, es tu equipo. Durante el tiempo que dure la preparación de esa ultra es tu equipo, tío. Y, y, y no se os olvide, a los que sois ultreros, los que sois de correr largo, que, que sería imposible sin ellos. Sin ellos, sin ellas, ¿eh? igual que sí, sí, sí. Con tu mujer tu equipo, eh, Abel Regnor es equipo de, de Aroa, ¿vale? Entonces, eh, eh, es indiscutible que detrás de la vida de un multero tiene que haber alguien que tenga la comida hecha cuando vuelva sea él o ella eh, indistintamente eh, tenga todo preparado en casa se quede con los niños lleva a los niños al cole que mm, haga las cosas que hay que hacer que lleve el día a día la vida real no porque esto es nuestra fantasía de correr ultra y jajaja ja, ja, pero la vida real hace falta alguien que la saque adelante y, mm, y es una cosa que suelo hacer lo hago mucho en las ultras potentes, en las ultras duras, en las ultras donde veo que ha habido un esfuerzo. Por ejemplo, un caso, traigo a Yetena, eh, en Panticosa, que se celebra a principios de septiembre cada año. Ahí intento, cuando veo a esa familia, intento sacarlos de detrás de la valla y decirle, veníos, veníos para acá, que esto también es vuestro. O sea, este finisher que lleva este tío aquí colgado, también es de vosotros. Y, y creo que es de justicia eh, que los speakers hagamos eso y etena, te digo Gran Vuelta a Valle Genal, te digo 101 de Ronda, te digo de Miedo, en todas las grandes ultras que participo, intento eso, ¿no? Siempre hay alguien que está ahí y además que ha pasado una mala noche detrás tuya asistiéndote en los pueblos, eh, intentando echarte un cable, animándote cuando te quieres retirar en el 78 porque está en un puto muro que no le ves final y, y, eso, y eso siempre, siempre lo intento. Hacer formar parte a la familia del éxito de esa persona, de esa mujer o de ese hombre.
0: Claro. Y oye, ¿en qué momento te planteas empezar con esto de ser speaker?
1: Hostia, pues me lo planteo
0: en el momento que me quedo
1: sin trabajo en la, en la radio. Y, y bueno, me quedé muy jodido porque cuando trabajas en un cuando trabajas en un medio de comunicación, en una emisora, como trabajaba yo en una filial de la SER, en Rodna, donde vivo, hostia, perder un trabajo de eso es muy difícil porque en un pueblo pequeño... Estás como muy, muy bien mirado, ¿no? Cuando eres el muchacho de la radio, todo el mundo te conoce, todo el mundo te dice en el desayuno, oye, esta mañana me tomo el café contigo escuchando las noticias. Eh, entonces, se me hizo un mundo cuando, cuando perdí ese trabajo. Y, y estaba estaba aburriete, tío, y un compañero mío de la, de, de la emisora municipal de aquí de Ronda, Mameli, eh, ...le dijo a lo de los 101... ...y yo, llevarse a esta de speaker... ...que este es un fenómeno... ...y uh -huh. me entero que la chavala que, que todos los años... ...venía a los 101 de ronda, este año no viene... ...llevárselo, que no os vais a arrepentir... ...yo aquello de estar toda la mañana, toda la tarde... ...y toda la noche pegando voces en una línea de meta... ...a mí eso no me llamaba nada... ...o sea, eso... Mmm, ...dije, hostia, esto lo hago yo una... ...y no más, eh, lo cobré... ...porque lo cobré... Y, ...y ya está... ...y ahí fue donde <coughs> dije... Digamos, no está tan mal, me lo pasa muy bien, me lo pasa muy bien. Y, y es un poco lo que me dediqué, ¿no? Yo no me sabía, es más, lo 101 es una prueba que tiene esa particularidad, ¿no? Que, que corre tantísima gente que es imposible tener controlado, y ahora con la LOPD, pues muchísimo menos, ¿no? Con la Ley de Protección de Datos, muchísimo menos tener controlado a quién viene, quién puede ser favorito, quién no puede ser favorito. Puede... Entonces, yo digo, yo voy a ir aquí, voy a venir aquí y, y voy a sacar a este curro adelante. Hablando con la gente, y es lo que hice, hablar con los ciclistas primero, que llegan primero, y luego hablar con, lo, con los corredores, y lo fui sacando adelante. Y luego, eh, al cabo de los años, la primera edición de la Gran Vuelta a Valle del General, que es una de las ultras más importantes que se hace aquí en Andalucía, y yo creo que es una de las más increíbles de España. Eh, sé que hay muchas muy buenas, eh, pero yo diría que esa tenéis que probarla. Eh, me vino Hilde, que es el director, y me dice tío, mira, ahí está el director, acaba de entrar el director de, de Bandoleros también, que es otra de las grandes ultras que se ven aquí, el y, Barea, y y Malvarea. y le me dice, tío, 20, 20 speakers al general. Y yo, una mierda, tío, ¿qué va, cuánto es eso, me dice, no, eso es un día entero y al día siguiente también, otro rato, pero que va, que va, que va. ¿Qué, tú tú dame presupuesto, ¿cuánto vale eso? Digo, <coughs> yo, pues yo le voy a dar un precio exorbitado y para adelante. Ah. Y le di el precio y me dice: Para adelante, que te viene. Y, digo, hostia, me cago en la puta, ya me han pillado otra vez. Y
0: te salió más la
1: jugada. Y es verdad que en el general se marcó un punto de inflexión porque ahí había muchos corredores que ya iban a ser organizadores de carreras de trail, ya sí me vio un montón de gente vinculada al mundo de la montaña. Y allí, digamos, empezó un poco el, el, el despegue. Y, y, y así empecé, así empecé. Y a día de hoy, pues bueno. Fortunadamente tengo un montón de carreras en Andalucía durante el otoño, invierno, primavera y fuera de Andalucía sobre todo en verano, que hago algún puñadito por el norte. Eh, y bueno, y básicamente pues de eso vivo y de eso lleno mi nevera y, y con eso también sobre todo disfruto.
0: Claro. Y oye, ¿qué, qué carreras de trail has hecho este año? Cuéntanos. Mira,
1: este año he hecho carreras muy, muy guapas. Mira, hemos hecho dos carreras de, de, de la Copa de España de FM, por ejemplo, Sierra Blanca, que es una de mis habituales, e integral de Sierra Bullones. Hemos, hemos estado también en entre el Valle de Tena, como te decía, en Panticosa. Estuvimos en Desafío Miedo, donde tuvimos un cartelazo impresionante este año. Gran Vuelta a Valle del Genal, eh, Bandoleros, Bosques del Sur, eh, Ultra Sierra Nevada. Hemos hecho te diría que un montonazo, tío, un montonazo. Y de, de todas las características posibles, más rodadoras, menos rodadoras, hemos, yo qué no sé, hemos disfrutado de muchos ratos, muchos rato, mucho momentos, hemos tenido lluvia, hemos tenido nieve, hemos tenido frío, calor, hemos tenido un poquito de todo y la verdad es que ha sido un año muy bueno porque hemos consolidado un buen calendario. De cara al 2024 han entrado más, siguen entrando las mismas carreras, eh, se incorporan otras al, a, al calendario y la verdad es que, bueno, eh, está pasando una cosa en, en líneas generales, que es que vivimos como en una gran burbuja, ¿no? En el mundillo del trail running hay muchísimas, muchísimas carreras. Yo sé que hay determinadas comunidades donde la burbuja está petando, pero aquí en Andalucía no, ¿eh? Aquí en Andalucía carrera, las palomas, me, me apunta Francisco Ortiz Lozano, también ha sido una de, la, de, la, de las más importantes que hemos tenido. Eh, aquí esto, lo, en Andalucía, carrera que, que pone, carrera que se llena. O sea, para que no se llene ya tiene que ser como muy simplona, cuidar muy poquito la comunicación, pero aquí la verdad es que el deporte goza de muy buena salud. Goza de muy buena salud. Eh, estoy detrás de un dato, lo que pasa es, claro, ese dato hasta mediados de medios de, de, de enero no lo tendremos, que es cuánta gente tenemos federada por la, las autonómicas y cuánta gente tenemos federada por las por la nacionales, pero aquí es un montón. Mira, me apuntan más 20, leguas la Sherry, toda esta gente, es que ha estado conmigo en alguna de ellas y me va apuntando ahí carreras sí, claro. en las que hemos estado. La sí, sí, eh, Sherry Marathon, que es un cachondeo total en Jerez de la Frontera, eh, Euráfrica Trail, que también es otro carrerón como la coma un pino por Etapa donde hacemos tres sí. etapas, dos etapas en España, una en Gibraltar y dos en Marruecos, y bueno, la verdad es que hemos disfrutado de grandes, maravillosas carreras este año. ¿eh?
0: Sí Sí, sí, sí. O sea, que vamos, has estado por, por mis sitios entonces, ¿no? Sí. Es, Qué bien.
1: Es una, es una de las ventajas que tiene mi trabajo, que me lleva por, por muchos sitios. Mira, ahora antes de conectarme contigo, he estado colgando un, un, un reel de, de lo último que he hecho, que ha sido en Los alcázares, un baño de Navidad, que organiza Animal, que es una empresa eh, al frente de, de la que está el, el seleccionado nacional, Juan Natón, que estaba por ahí también. Y, y la verdad es que, bueno, hemos disfrutado muchísimo. Siempre es el deporte, como escucho no hay carreras pues más competitivas carreras más festivas carreras que están más en el ámbito de, de, un, de un campeonato otras carreras que son eh, simplemente pues la carrera que gane el mejor y ya está y aquí nos hemos reunido para un día de fiesta comernos unos garbanzos comernos una paella y, y disfrutarlo mucho y la verdad es que eh, bueno, tengo mucha suerte porque participo en en grandes carreras y cuando digo grandes igual te digo un mandolero eh, que te digo, eh, la urbana de Villaluenga, que es el 14 de enero y que son 16 kilómetros. Y que van muchos matados y muchos matados. Las dos son importantes, las dos son interesantes. Los Villares, Canillas de Albaida, La sonrisa de Rafa. Aquí me, aquí me van apuntando, me van apuntando.
0: Eh, muy bien. Oye, y me gustaría que te mojases un poco. ¿Hay alguna... Que tú la vivas de una manera un poco más especial, que sea un poco más especial para ti. O sea, no digo que la carrera sea mejor ni, ni, ni peor, que eso eh, puede ser diferente. Digo algo que para ti, o sea, que te suponga un estímulo extra. Decir, es que cada vez que voy a este sitio, me, me especialmente me gusta. Mira,
1: hay, a ver, sin que se enfade nadie, porque hay muchos sitios donde me tratan muy bien. Hay tres carreras que las vivo de forma, de una manera muy especial, ¿vale? Son tres ultras. Eh, Javi Campillo apunta a uno, que Javi lo sabe porque es habitual y la corrió este año precisamente. Javi Campillo corrió el Genal este año, dos días después de morir su padre, tío. Tenía dorsal y estuvo allí, el tío te la terminó y un fenómeno. El Genal es una de ellas, ¿no? El Genal la ha visto nacer. Eh, la directora técnica del Genal es jueza de paz en su pueblo y fue la jueza que me casó a mí con mi mujer. Eh, y es una carrera que la tengo cerquita... Y que, ...y que creo que ha sacado del tedio a, a unos pueblecitos que están ahí en el Valle del General... ...que es un sitio maravilloso, que si la puedes visitar alguna vez, la tienes que visitar. Otra es Bandolero, ¿eh? Eh, que es el, son las 100 millas, Sierra del Bandolero... ...que es una carrera que yo la vi crecer, o sea, la vi crecer. Las tres primeras ediciones no estuve y siempre pensaba, hostia, yo tendría que estar en esa carrera... ...porque pasa por el pueblo de mi padre, que era Montejaque, eh, pasa por el pueblo que era de mi familia que era eh, Grazalema, pasa por la columna vertical de mi vida, ¿sabes? Es como Prado el Rey, Grazalema, Villaluenga, Montejaque, Ronda, Jimera, Benoján, todos los pueblecitos que, que, que han sido testigos de mi vida, de mi vida y de la de mi familia. Y, y esa es otra de ellas, Pandolero, que, que le tengo además mucho cariño, tengo una gran relación con el, con el director técnico, Ismael, que además es mi amigo, eh, que está por ahí, el Pallollo, y... Y bueno, y otra es sin duda los 101 kilómetros de ronda. Los 101 al final son una bestia, son una carrera que, que, que reúne a, a 9.000 personas, es la carrera que a mí me dio empezar, es la primera vez que yo cogí el micrófono y hice así con el botón clic, ese clic que, que, que bueno, que es tremendo, tremendo. Eh, la primera vez que enciendes el micrófono y haces así, dices ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Eso es la leche esa sensación de la leche porque te sube te baja te sube una legión de hormiga por el estómago y, y es absolutamente tremendo y, y esa yo creo que esas son mis tres carreras independientemente de que tenga un cariño cojonante a otra a Jimena Trail, que es una carrera por etapas que también le he visto nacer. A Ultra Sierra Nevada, que es otro carrerón. Eh, que tenga el cariño que tengo, a Desafioso Miedo, que fue la primera grande, por así decirlo, que se fijó en mí, eh, donde he hecho ya un campeonato de España, donde este, este año voy a hacer otro campeonato de España de Ultra. Eh, tengo ahí Trail Valle de Tena también, que, que la adoro. Las Palomas de Zara, que también es muy especial. Es que son muchas, muy especiales. Eh, son muchas carreras, eh. Yo intento no... No, no mojarme, pero para mí para mí todas son especiales. Alfa Car, Car benemérito Trail, que es una carrera que junta a mil personas en el Parque Natural Sierra de Huétor, en una zona de Granada súper desconocida y que es preciosa, maravillosa, y montan un carrerón, así con mayúsculas, ¿eh? Una de las mejores carreras de España, gusto. Eh, una barbaridad, una barbaridad. Eh, y la verdad es que tengo mucha suerte de estar en las carreras que estoy. Y te digo una cosa, tío, y me gusta defenderlo siempre porque... Es algo, es algo que yo por bandera y que puedo decir porque al final voy por muchos sitios. El nivel que hay en Andalucía organizando. El nivel que hay en Andalucía organizando. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahí yo creo que hay mucha gente en nuestro país que tiene una duda pendiente con esta comunidad autónoma. Es que luego vienen y se piensan, no, Andalucía, petos playa, tinto, cerveza, cachondeo. Que yo lo pensaría también, ¿no? Y vivo así un poco. Eh, sí. Ahora bueno, ahora vete y corre a Ultra Sierra Nevada y que te metan en mil y pico metros en, 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 en el último segmento, ¿vale? O súbete ahí a, a, a Pinsapo Trail que se corre en Junquera, que este año es campeonato de Andalucía de la FAN, y que te suben que te a 1.700 y te caigan una nevada como un caballo. En fin, eh, hay mucho, creo que hay mucho que conocer
0: y mucho que, que disfrutar en, en Andalucía. Sí, desde creo que sí, la verdad que estás comentando muchas carreras que ya me estoy apuntando mentalmente unas cuantas por ahí porque me está dando ganas, ¿no? De, de, de ir y hacerlas. Oye, y eh, estabas hablando del calendario para el 2024, que había muchas que ya las tenías de, pues eso, de, de este 2023 que ya eh, ha renovado y, y había alguna más. ¿Hay alguna de estas de las que las podemos llamar, como, como de las grandes? ¿Hay alguna otra más que te haya llamado de cara al
1: 2024? De cara al 2024 pues pues no no la verdad es que de momento tengo la tengo las mismas voy a hacer un par, un par de bastias creo vale está todavía por, por cerrar una de ellas pero en Gaucín vamos a estar seguros eh, y de las grandes grandes la verdad es que la verdad es que no también te digo una cosa que así, a ver si me llama una Transvulcania alguna vez dices tú qué pasote no que qué maravilla pero yo ya tengo, el ego lo tengo muy calmado, ¿sabes? Eh, en el sitio que estoy, que es mi despacho, que tengo como mi, poco mi estudio de tele aquí montado, eh, aquí he hecho muchas horas de trabajo y trabajo como un cabrón, ¿eh? Trabajo como un cabrón porque no solo es la carrera. Eh, yo, el, el, es verdad que como, como profesional, el valor añadido... Que, que le tengo puesta a las carreras que me llaman como speaker en la parte de la comunicación. Llevo 12 años, 12 años eh, trabajando así a martillo pilón mis redes sociales para que tener ese público que ama la montaña, que le gusta correr por montaña, cribado. Entonces, lo que le ofrezco también a los organizadores es eso, es ayudar a comunicar, ayudar a hacer llegar su carrera eh, por un canal que está todo el año funcionando. 365 días al año estoy colgando cosas, estoy poniendo cosas, estoy de vacaciones, estoy pendiente de cosas, estoy ahora, pues, en Navidad, estoy pendiente del trail mercado, estoy pendiente de, de, de cerrar el calendario y la verdad es que de las grandes, pues, grandes, grandes que, que digamos grandes, pues no, no me ha llevado ninguna más. Pues mira, voy a hacer desafioso Miedo, que es una carrera que me encanta que este año va a ser eh, Copa de España, pero, pero más allá de eso está el Valle de Tena, que es la carrera más bonita de España, sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas. Quien lo ha corrido lo sabe. No, lo digo yo, lo hice Mon ¿eh? que, que de esto sabe un poco y, y anda más por el monte que yo. Pero, pero sí es verdad que, que, que con las que tengo estoy contento y son buenos clientes y son gente buena igualeja también eh igualeja también que va a estar dentro del calendario de la Copa de España eh, que, que va a ser un carrerón que es campeonato de España de clubes también este año y, y bueno con esas carreras humildes de pueblo yo me lo paso muy bien tío y la suerte que tengo Rubén es, es que yo cada, cada fin de semana hago la maleta y sé que voy a dos pueblecitos, ¿sabes? Y muchas veces los conozco, otros no los conozco, eh, pero vas a dos pueblos, vas al mar del pueblo, te pide el bocadillo allí con los paisanos, cenas algo con el director de carrera, saludas a los que llegan, es como una pequeña familia. Eh, es una maravilla, una verdadera maravilla mira, otro compañero navarrito eh, el amigo Arospor Ochoa que dice Valle de Tena, doy fe y fui por Chito, eh, que, que es otro compañero speaker que hace muchas carreras por la zona de Navarra y que conoce Valle de Tena y sabe el hueso que es traer Valle de Tena, lo dura que es pero lo inmensamente bella que es esa carrera
0: sí, desde luego que sí bueno, pues genial. Oye, y um, cuéntanos también, porque exactamente estabas hablando de todo ese trabajo que, que hay detrás, efectivamente, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor se piensa que un speaker, pues bueno, es ir más ahí, sobre la marcha, estar diciendo cosas, estar hablando, pero efectivamente, ¿no? Luego tienes todo un trabajo a lo largo del año y una preparación previa a las carreras, ¿no? Que bueno, que al final eso también lleva su, su esfuerzo y su sacrificio, ¿no? Para, para llegar a donde,
1: a donde a estás llegando, ¿no? Sí, a ver, a mí me, ya te digo, a mí me cuesta muchas, muchas, muchas horas de, de esfuerzo eso, el, el dotar a mi trabajo como speaker de un valor añadido. Eh, no te voy a decir que el speaker puede hacer cualquiera porque está ahí el amigo Ale Ramón y me mataría porque seguro que escucha estos Salvi, Pepe, Depa eh, o cualquiera de ellos y me, me matarían si dijera que coger un micrófono es fácil, no es fácil. Hay que valer y hay que estar preparado, son las dos cosas, ¿eh? Son las dos cosas, tienen que funcionar las dos. Si sí, las dos no funcionan malo. Eh, pero claro, hay mucha gente que puede hacer eso, que se puede atrever a hacer eso, que puede sustituirte dignamente, o que se puede tomar tres cervezas y pasárselo de puta madre y, y no necesitar gran cosa. Pero claro, yo a eso, y en eso me ayudó mi mujer, fíjate, al principio me dijo escúchame, con el repunte de carrera 2014, te hablo 2013-2014, que está viendo o creas un valor añadido o, o, o te vas a quedar con 10 carreras y es verdad que, que eso lo empezamos a crear a partir de ahí, ella venía conmigo yo hago una galería de fotos profesionales de la línea de meta según estoy haciendo la, la narración tengo fotos profesionales, era mi trabajo también anterior, fotógrafo de boda eh, mmm, intento hacer vídeos, hacer reel, contar la carrera y hay una cosa que, que es verdad que muchas carreras no hacen que es contarla dura, intentar contarlas durante todo el año, intentar estar acordándome de ellas durante todo el año. Estamos a diciembre, yo me he acordado aquí contigo de carreras de agosto, de julio, de mayo, de febrero. Y claro, esas carreras normalmente están organizadas por un club, una empresa, una criatura que no le da la vida para más. No le da la vida para más y no puede estar pendiente de redes sociales y no puede estar pendiente de publicar un feliz de fiesta y no puede... Pues eso es lo que yo intento. Estar todos los días ahí, todos los días compartiendo de uno, de otro, de uno, de otro, de uno, de otro, para que eh, cuando llegue la hora de la verdad, la carrera diga, oye, ¿de quién tiramos? Pues de Chito. Que además de venir a animar la carrera, pues trae el valor añadido de que va a contarlo en sus redes, de que va a hablar en sus redes nosotros, de que va a estar en el bar del pueblo a grabar una story comiéndose ese bocadillo o tomándose una cerveza con el abuelete del pueblo que está ahí jugando al dominó y se arrima a ellos y tal. Entonces... Mmm, es un poco el, el, el valor añadido que intento darle. He aprovechado todo lo aprendido en el mundo del periodismo, lo he aplicado al mundillo del trail running, a la comunicación del trail running, y eso pues metido en la costelera pues al final es lo que, lo que creo también que hace atractivo llamar a Chito y no, y no llamar a
0: otro, ¿no? Efectivamente. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, y eh, cambiando de tema, eh, hemos escuchado tu podcast, La verea, la y la verdad es que nos encanta. Cuéntanos, ¿cómo surge ese proyecto?
1: Eh, pues ese proyecto surge, es un proyecto pandémico, como otros tantísimos proyectos, eh, y La verea es un producto, tío, que es como mi, mi, mi gran venganza con la radio, ¿no? Con la radio convencional, la radio comercial, es mi gran venganza con con la, las emisoras de radio. Es mi gran venganza con el periodismo, que tiene un montón de gente trabajando eh, de manera precaria, eh, que tiene un montón de falsos autónomos. Las grandes marcas, las grandes firmas de la radio a nivel nacional del más media tienen muchos falsos autónomos. Es todo mentira, es toda una mierda. Y, y fue mi gran venganza en el sentido de mmm, Joder, a mí me gusta hacer ese trabajo. A mí me gusta hacer ese trabajo. Y ahora, y ahora lo puedo hacer en mi casa. ¿eh? Yo, ahora mira, voy a mover aquí. Yo aquí tengo mi mesa, mis cascos, mi micrófono, todo mi equipo para hacer lo que hacía en la radio antes, contando historias de gente que simplemente hace deporte. Y tenía ganas de hacerlo desde hace mucho, antes de ponerse de moda eh, lo de podcast, porque ahora tienen un podcast, hasta las funerarias tienen podcast ahora. Entonces, yo tenía muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo. Y en la pandemia fue donde dije ya, hostia, Cristina, yo creo que es el momento, Cristina es mi mujer, es como la, la consejera. Ella es enfermera, pero tiene un sentido arácnido con las cuestiones de comunicación, con lo que va a funcionar, no va a funcionar, con redes sociales, a consulto hablo mucho con ella. Eh, entonces, arranqué el podcast en el 21, en marzo del 21, en plena pandemia, lo arranqué Arranqué hablando de carrera, hablando de deporte, hablando con, de distancias, de desniveles, de preparación, eh, de zona B, de zona C, de entrenamiento, de propios... Yo soy gente que lo hace muy bien, ya, en este mundillo. No, tú no tienes que hacer eso. Y la verea, al cabo de 25 episodios que llevamos, ha derivado las historias personales, historias de... Pues de gente como la última, como Blanca Carabias, que pasó un cáncer, de gente que son campeones, como Nico Molina, que podíamos contar de él mil cosas de resultados, pero yo he contar la persona, porque detrás de Nico, detrás de ese chaval de la esportiva, hay un caramelo de ser humano, un caramelo eh, de Nico a través de él, de Nico a través de su... Familia, a través de sus entrenadores, a través del presidente de su club, a través de Perigame, que es una institución aquí en, en, en Andalucía, en España entera, a nivel de carreras por montaña, no hay nadie, nadie que, que, que controle, que pilote lo que Peri. Y, y lo quise derivar a eso, a las historias personales. Entonces, entonces mmm, lo quiero llevar por allí. Hay una cosa que empecé a hacer también que fueron reflexiones muy personales al principio de cada capítulo. Hago Intento hacer una, una reflexión eh, que brote de, de una rama del deporte, de algo del deporte, pero que vaya a una parte más existencial o filosófica. Algo que haga pensar a la peña. y mucha peña que se echa la tirada larguita de 3-4 tres, tres, horas y se lleva en mi podcast. Entonces, mi, mi invitación a quedarse es hablarle de eso, es decirle, hacerle una reflexión que le sirva no para correr más rápido, más lento, no para correr una carrera u otra, sino que le sirva para la vida. Tío. Creo que no está de más, creo que no se riñe con el podcast y con el deporte. Y, y así surgió un poco la vereda, ¿no? con, con ganas de contar, primero, historias de este deporte y luego historias de la gente. Fíjate que en el mes de mayo, Juan Gatón, que, que, que además de ser el seleccionador nacional, es buen amigo mío. Me, me dijo vente a, vente a la concentración que ahí conocía la en Santa María bueno y coincidí con otros muchos campeones a la concentración de FEME y, y haces algo para la vereda, tío y, y me fui para allá tío y digo pero es que es muy difícil evadirte evadirte de tanto campeón vale eh, y de tanto campeonato y de tanto resultado y de tanta historia, cuando está rodeado de pro ¿sabes? Cuando está allí Gemarena, está allí Alain, está allí eh, Quique Gallego, están, está a lo mejor. Entonces, eh, ¿qué hice? Pues intenté buscar qué había detrás de llegar a ese sitio. Y detrás de Belén Pérez Ribeiro hay una tía que pasó un cáncer y empezó a correr porque pasó un cáncer. Detrás de Quique Gallego del Castillo hay un tipo que superó todas las adicciones posibles y ha llegado a vestir una camiseta de la selección española. Detrás de la In Santa María hay un tío que, 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 que terminó en el ciclismo, terminó en el ciclismo quemado, achicharrado y creía que nunca iba a, dar a poder dar el mejor nivel en, en otro deporte y de repente se encuentra que es uno de los mejores verticaleros de este país. Y un tío, no solo verticalero, es un tío que este año va a dar muchísimo, muchísimo que hablar. Y, y sobre todo eso, pues, contar la historia de la gente, ¿no? Y, y eso es un poco, pues, en lo que centro mi, mi trabajo en la verdad. Estoy enamorado de ese proyecto, ¿eh? Está feo que yo lo diga, pero estoy enamorado de él. Y, y, y hay, tengo, hay una cosa, me pasa una cosa muy cruel, Rubén. Rubén, era tu nombre, ¿no? Sí, sí. Rubén, perdona. Tío. Y me pasa una cosa muy cruel, que es que no le puedo dedicar el tiempo que quiero. O sea, es el amor de mi vida y no le puedo dedicar el tiempo que quiero. Porque a mí lo que me da de comer eh, el, son las carreras, entonces hostia, estoy haciendo el ring del baño de Navidad o una cosita que quiero hacer para bandoleros o lo otro que quiero hacer para, para, para Jimera o para Ultra Sierra Nevada y tengo que editar las fotos de Antequera y lo... hostia, no me queda tiempo para la vereda, tío, pero tengo que sacar tiempo donde sea, tengo que sacar tiempo donde sea eh, estoy enamorado de ese proyecto, estoy enamorado de ese proyecto y, y creo que a día de hoy, el, digamos a nivel de contenido, es el contenido que, que más me identifica con este deporte, con vosotros y conmigo mismo, que eso sí que es importante.
0: Sí, desde luego que eh, cuando escuchas las historias que hay detrás, porque cuando tú vas a una carrera y llega alguien en la línea de meta, pues eh, con 7 horas, con 15, con 20, las que sea, ¿no? Tú solo ves a una persona como terminarla y piensas, bueno, pues ha podido entrenar más que yo, menos que yo, pero cuando ves todo lo que hay detrás, eh, pues muchas veces es muy inspirador, porque lo que dices tú... Si tú ves que alguien ha pasado un cáncer y a raíz de ahí ha podido arrancar y se ha superado a sí misma, dices, joder, tío, pues yo que estoy bien, o sea, ¿por qué yo no puedo hacer esto, no? Y, y al final mmm, la inspiración creo que es algo muy, muy potente. O sea, al final cuando escuchas ciertas historias que te llegan o que te hacen reflexionar, al final pues puedes sacar como lo mejor de ti, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo bonito de, le, de, de la verea, ¿no? O sea... Eh, <risa> Poder hacer esa reflexión interna para decir, joder, coño, mmm, vamos a por ello, que se puede, que hay gente que ha empezado muchísimo peor que yo y, y, y ahí está, ¿no? Eh, consiguiendo cosas bonitas.
1: Y sobre todo Rubén, consolarte, tío. Eh, yo no me he dado cuenta de esto. Esto ha sucedido de manera natural y, y sin tenerlo previsto, tío. Pero hay mucha gente que me, me hace reflexiones sobre la verea y me dice, tío, es que yo veo las historias que hay por ahí, tío, y yo que estoy todo el día quejándome de mi día a día, de mi trabajo, de mi tal, de mis problemas, de típicos problemas del primer mundo, ¿no? Y te dicen, yo escucho luego allí historias, eso como la de Blanca historias como las de Belén, historias como las de Silvia, de Soy Montaña, de aquí de Granada, Silvia y David, que perdieron a un hijo en un accidente de escalada y a, y a raíz de, de esa pérdida han, han creado hay como un mundo en torno a su club, a Soy Montaña. Eh, hay historias que consuelan a los mortales sí tenemos derecho a quejarnos coño es decir vaya mierda de vida llevo metido aquí en este boquete yo voy a quejarme hoy aquí en el en el, en el, en el instagram de evolution trail yo metido desde las 9 de la mañana he salido para comer un puto sándwich me he vuelto otra vez porque estoy con mil cosas al día y tengo una puñetera manía que es cuando llega el fin de año quiero llegar a las uvas con todo hecho, que yo piense y diga tengo hecho todo el contenido de la semana todo el baño de Navidad, todo lo que tenía que hacer todos los presupuestos mandados todas las facturas enviadas, cobradas ya veremos, y algo de contenido de primeros de año preparado, tengo esa manía y aquí estoy a, a, a tope a calzón quitado, como decía un compañero aquí intentando sacar trabajo adelante y, y, y ya está, y ya está. muy contento de hablar contigo también, ¿eh? muy contento de hablar contigo sí, claro.
0: Claro. Genial. Oye, pues con eso es todo. No te quitamos entonces más tiempo. Eh, muchas gracias por la entrevista y, bueno, nos veremos en el 2024 en alguna carrera, seguro.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo quiero, sí, aprovecho la ocasión que tú, que tú me das para los míos que estén por ahí o los que entren luego a posteriori eh, para desearos un feliz año 2024. Pedí salud, ¿vale? Los entrenamientos ya veremos y las carreras ya veremos y lo que venga ya veremos. Eh... Salud, que es lo importante, eh, a comerse las uvas en paz. Y, y gracias a ti por pensar en mí para, para este ratito. Que he visto al personal que has tenido por aquí. Has tenido mucho bicharraco. Así que muchas gracias por hacerme un hueco entre, entre gente tan, tan grande, grandes deportistas eh, y grandes personas, muchos de ellos también. Eh, mucho ánimo con este proyecto, con Evolution Trail. Estaremos muy pendientes de lo que haga. Y, y José Pesca, me comió un puñetero sándwich. Un puñetero de sangre, es lo que llevo, ¿eh? Eso sí, he un buen mollete de aquí con jamón ibérico y un poquito de aceite y un buen café con leche, que eso levanta a cualquiera. Si el que me vaya a preguntar, si me preguntáis si he entrenado, mmm, hoy no ha sido posible. Hoy no ha sido posible.
0: <risa> oye, pues nada, otro grande también, ¿eh? Que no... O sea, que aunque los otros son grandes en éxitos deportivos, tú también haces cosas bonitas. Así que, oye, un abrazo y... Nos encontramos en 2024 por algún sitio. Muchísimas
1: gracias. Nos vemos en 2024. Bien. Un beso fuerte. Que estéis felices. Ya. Chao. Un abrazo.
0: Bien, hasta luego.